0: Pedro, capítulo de número 3. Vamos finalizar o versículo que nós temos analisado. Primeira epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 14 a 16. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam, o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos orar? Senhor amado bendito, nós te damos graças por tua palavra que nos instruiu acerca do amor do Senhor soberano a favor daqueles que vão de herdar a salvação. Nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela vida de Cristo Jesus, a sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos mais altos céus em que o Senhor o colocou à tua destra para exaltá-lo como mediador da Santa Aliança e derramou sobre nós, ó Deus, toda sorte de bênçãos espirituais e temos provado cada dia dos teus cuidados, apesar de nós mesmos fomos incluídos no teu grande amor derramado em nosso coração através de Cristo Jesus nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê a oportunidade, Pai, de nos deleitarmos em Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz, sermos instruídos pelos Teus retos ensinos e as nossas vidas sejam profundamente transformadas a partir da lavagem bendita da Tua Palavra sobre nós. Nós oramos a Ti no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, certo de que o Senhor nos ouve, por conta da justiça que há nele. Amém. Amém. Irmãos, então vamos aqui. É, nós nos comprometemos a falar sobre a apologética, não em termos como nós temos, infelizmente, observado hoje, no nosso dia a dia, com essa insistência numa abordagem é, quanto à apologética extremamente é, racionalista. Em que alguns temas são é, evidenciados A, a morte e a ressurreição de Jesus A existência de Deus e assim por diante Nós cremos que esses debates são importantes Mas eles não devem ser o foco da apologética E o nosso desejo então é trazer para os irmãos O que eu entendo O que é a apologética em termos bíblicos E como ela se relaciona diretamente com o nosso dia a dia E é tarefa da igreja, é dever dela se envolver na defesa do evangelho e nós lemos hoje é, eu, tô, eu estou com a ara hoje mas se algum dos irmãos estiver com a NVI não tem problema, a gente pode é, ir checando mas no capítulo 3, para nós finalizarmos o estudo que estamos fazendo sobre o versículo de número 15 nos é dito lá Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós Então o meu foco aí será no pedir razão da esperança Pedir razão da esperança que há em vós E eu coloquei aqui no nosso quadro é, uma, uma digressão que nós, nós vamos fazer hoje Tratando a respeito do, desse, dessa razão da esperança E o nosso centro são essas duas palavras aqui Então nós vamos observar que a razão da esperança tem a ver com o drama Esses dois temas, o drama da escritura e a aliança Um relacionado ao outro, obviamente é extremamente importante para nós entendermos a tarefa da apologética Então eu estou propondo para os irmãos E hoje nós vamos detalhar esse assunto A respeito do drama e da aliança Uma apologética dramática Uma apologética que realmente incorpore, encarne A nossa vivência em Cristo Jesus é, E ultrapassando algumas dicotomias, alguns dualismos alguma, Alguns extremos, polarizações, enfim que nós observamos é, na vivência do Evangelho em termos, ora, intelectuais ora, apelando para é, sermos mais práticos e tantos outros apelos vai ser um difícil né, baixar o ar, né <risos> muito alto muito alto é. diminuir o Tiago já foi lá já, já falou, fique tranquilo então a, a, os irmãos vão ver no decorrer da exposição aqui que essa proposta da apologética dramática ela tende a superar algumas dicotomias em relação ao conhecimento de Deus, da sua palavra, da vivência cristã, que nós observamos ao longo aí, é, dos séculos, ao longo da existência do cristianismo. Então, pois bem, razão da esperança. É, o termo grego, não vamos ter tempo para explorar a questão do grego ali, mas apenas aqui resumir para os irmãos. Razão da esperança mostra claramente que nós temos um, um motivo pelo qual estamos é, fixados, ancorados para viver a fé cristã. É, no capítulo 1 da Epístola de Pedro, vamos voltar lá. Quem achar, por favor, leia para mim. É, o versículo 4 e 5. 1 Pedro, sim. 1 Pedro capítulo 1 versículos 4 e 5. Quem achar a leia por gentileza?
1: Então, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para salvação preparada para revelar-se
0: no último Então, guardados mediante o poder de Deus. Essa fé ela tem uma razão. A palavra usada para razão no texto grego aponta para a amplitude da fé cristã em termos não apenas racionais, mas também em todos os sentidos da vivência cristã de uma maneira geral. Razão. Nós temos uma razão para sentir, uma razão para pensar e uma razão para agir. Razão essa, conforme nós acabamos de ver aqui, ela é pelo poder de Deus nós somos salvos e somos guardados por Deus mediante a fé Então a fé, a esperança que nós temos é uma esperança que conforme hoje a liturgia É um texto interessante, não é? vamos lá, em Romanos Que dá a ideia clara do que os apóstolos queriam dizer no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos Hoje nós vamos consultar vários textos, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. É uma esperança que, de fato, não é uma mera expectativa, mas é uma certeza, é a fé, é a certeza do que vai vir, é a certeza do por vir. Então nós temos essa razão da esperança A nossa apologética, conforme o texto de Pedro nos mostra É preciso que você esteja sempre preparado Sempre preparado Uma prontidão é, Você vai se deparar com vários termos bélicos é, na carta de Pedro E esta prontidão tem a ver com aquele cingir os lombos Você se lembra lá na carta? Se nós formos ficar consultando A gente vai perder um pouco de tempo Mas apenas para relembrar os irmãos E a gente vai acelerando é, Tem a ver com essa prontidão para a guerra Estar preparado, pronto Disposto E não há coisa mais desanimadora Quando você, por exemplo, está doente E uma outra pessoa Que deveria estar lhe ajudando é, Na sua enfermidade Ela se encontra desanimada não é Então Comparando é, a prontidão, quer dizer, você está diante de uma pessoa que lhe requereu a razão da sua esperança. Você está desanimado, você não está pronto. Ah, o entendimento de Pedro é que deve haver uma prontidão. Prontidão, uma, uma preparação, uma disposição, um bom ânimo para fazer esse trabalho de apologética, de defesa da fé cristã, de dar o um motivo, a razão. Pois bem... A palavra razão que nós temos no grego Ela nos leva à ideia do dogma Quer dizer A fé cristã é dogmática? O que, que isso significa? Alguém tem uma resposta? Dogma vem do grego Que quer dizer Aparência Mas é, o uso O uso da palavra o modo como ele era usado é, no ambiente do império grego e foi apropriado, portanto, pela igreja, não significa mera aparência, mas significa outra coisa. E o que, que você pensa, então, quando fala o cristianismo é dogmático, fundamentalista, radical? O que, que isso significa? Tente aí uma resposta. Princípio. Sim. Muito bem. Axioma é uma boa palavra, não é? Uma fundamentação, axioma, um fundamento, um pressuposto, algo que não pode ser é, removido. Pois bem, alguma outra sugestão? Fale o que está no seu coração Deixe que as estrelas vão te guiar É importante que os irmãos falem né? ah, ótimo. Ele é verdadeiro Ele vai contra A ideologia Ah, ótimo Ele é algo excludente né? Ou quando você aceita isto Quer dizer que você rejeita aquilo outro Vocês concordam? Dogma, muito bem Aí tá vendo? Excelente Mais o que? Tem uma frase célebre De C.S. Lewis que ele diz o seguinte Que ele aceitou o cristianismo Não porque o cristianismo É algo que o faça Sentir bem Porque uma garrafa de vinho Pode fazer isso por ele mas porque o cristianismo é verdadeiro Então isso tem muito a ver com o que nós vamos aqui trabalhar A correspondência entre a realidade E aquilo que eu interpreto acerca da realidade É o que os filósofos chamam de verdade Tem que haver uma correspondência Então por que, que eu sei que essa, essa cadeirinha aqui é de plástico? Eu preciso responder Porque alguém pode chegar aqui e dizer Não, é pedra e hoje nós estamos inundados, imersos não é? Nessa forma de ação As pessoas acham sobre as coisas Mas elas não estão habituadas a fundamentar Na verdade elas acham que isso é completamente inútil Fundamentar o seu conhecimento E um certo sentido é, O fato de fundamentar algo Não quer dizer que esse algo possa ser esgotado Quer dizer, em outras palavras O fato de nós Declararmos o que significa algo para nós como essa cadeirinha não esgota tudo o que a cadeirinha é mas não quer dizer que nós não podemos conhecer nada da cadeirinha fala aí grego? certinho? então hoje é o, estado, é o estado de coisas que nós estamos vivendo as pessoas não fundamentam ah, por que você gosta de rock? porque eu gosto por que você gosta de Anitta? porque eu gosto não é? Então as pessoas não vão atrás da fundamentação Elas ficam aquém da fundamentação E ficam no achismo E, portanto, muitas vezes se rendem aos aspectos sensoriais da vida Porque quando você procura teorizar, fundamentar Você afina, refina E define E aí... Só encostar a porta, por favor. Ah, sim. Aqui. Tá certo? Então, dogma significa o seguinte: é, quando você vai analisar o que, que a cadeira é, você tem que inteligir. O que isso significa? Você vai analisar uma coisa através de outra e por, uma, por meio de uma outra. Você vai fazer várias considerações, você vai conectar pontos. Isso é o que a gente chama de inteligir, inteligência, inteligir, intelecção. É, o fato de você declarar algo a respeito de qualquer coisa sobre esse mundo, qualquer particular, pressupõe transcender a este particular... Não há como você definir nada sobre a face da Terra Qualquer particular Se não para além dele mesmo Ou então não existe conceituação de nada O que, que é o céu? O que, que é o céu? Eu preciso inteligir E aí eu vou fazer pesquisa quanto aos elementos da estratosfera, da ionosfera e por aí vai eu vou é, perguntar aos antepassados o que eles disseram, história, porque às vezes eu quero inventar a roda. Né? Me diz por que, que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. Pois é, eu tenho que transcender. Renato Russo é bom, né? Renato Russo é bom, bom, bom demais. <risos> ok? Então nós precisamos transcender. O cristianismo propõe ser é, o porto seguro, ele é a verdade total, absoluta, são as demandas, são as reivindicações do cristianismo. Das duas, uma, é como diz também a argumentação de C.S. Lewis em relação a Cristo Jesus, ou Jesus é um lunático, ou ele de fato é quem ele diz ser. E o que dá testemunha acerca de quem ele é São as suas obras, a palavra do Pai, as ações do Espírito As ações da igreja, conforme nós estamos vendo na exposição do Evangelho de João Então o Evangelho é extremamente dogmático Porque ele é axiomático Você não pode pensar nada senão a partir do próprio Evangelho Ele é verdadeiro, como diz nossa irmã Solange Teve outra contribuição importante que eu já me esqueci Falando sobre... Sim, o Boris disse, mas já citei o caso não é Verdadeiro, enfim Então a palavra dogma tem a ver com esta transcendência com, que, com aquilo que está para além de nós Com o aspecto metafísico que explica toda a realidade Está para além de nós O cristianismo é dogmático Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 1 Abra aí Leia para mim os cinco primeiros versículos, não, melhor, de seis a nove, lê para mim.
1: A primeira é que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para ser em outro evangélico, que na realidade não é o evangélico, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo mas ainda que nós, o um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora me diga, se alguém quiser
0: buscar um evangelho diferente daquele que já receber, que seja amaldiçoado. Isso é o cristianismo dogmático. Ele é tão dogmático que está para além de Paulo, para além da igreja, da opinião de qualquer homem e até dos seres angelicais. Vai que, né? o anjo Gabriel resolve apostatar. Isso não vai acontecer. Mas Paulo usa este exagero para deixar claro a natureza do Evangelho, do que se trata. Ele é inegociável. E mais, ele é inegociável em toda a sua extensão e não apenas em um núcleo. Isso é muito importante entender. Porque as pessoas dizem assim, o importante é Jesus, atrás da cruz você é meu irmão. Mas existem pontos acerca do Evangelho, que são todos é, são pontos mais, digamos assim, periféricos, mas que podem, de fato, colocar em xeque a, a verdade do Evangelho. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Dá um exemplo bem para balançar. Vocês sabem que existe aquela situação difícil, do hermafrodita você conhece essa situação? a pessoa que nasce no corpo de homem mas a sua genitália é feminina e aí? e aí? você é a favor que ela se torne mulher ou que ela se torne homem? Ou ele se torne mulher ou ela se torne homem. Situação difícil, né? É para. É para apertar sua mente mesmo. O que eu estou dizendo? As questões da sexualidade são importantíssimas. Mas existem aspectos da queda que, infelizmente, as pessoas nascem assim. Então, nós temos várias disfunções decorrentes da queda. Não quer dizer necessariamente que esta pessoa é, Ela terá que definir a sua sexualidade Isso é um assunto mais extenso Mas é só para você ver Que embora seja algo é, 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 tem, Que tenha a ver com a queda Mas dependendo pode gerar uma série de conclusões A respeito da sexualidade humana E é o que nós estamos vivendo hoje em dia As questões da sexualidade Elas são... Elas nos afetam afeta o cristianismo de forma tão profunda, tão central, que estilhaça todo o sistema cristão. Você não tem como manter nenhuma doutrina de pé, porque é uma visão de mundo abrangente, que quer dar resposta a uma série de questões, a origem do homem, o propósito da vida, o sentido da sexualidade, a justiça própria e uma série de outras questões que você vai ver é, mexidas no fundamento, embora, embora você pode ter de fato situações esdrúxulas, estranhas é, Como essa, por exemplo, do hermafrodita Eu não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar Mas, sem querer aqui ficar fazendo mau juízo da sua inteligência Mas é um exemplo para vocês raciocinarem é, Ministério feminino, vamos simplificar é, Vocês acham que uma mulher pastora vai para o céu? Hã? Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem? Vocês acham que é possível a mulher pastor, ir para o céu? Acham? Mas ela, é possível que ela vá para o inferno? Sim Ah, então vocês estão ficando bom. Ninguém vai para a fogueira Irmãos, eu não tenho que declarar a salvação de ninguém Agora, uma coisa é certa É uma crítica à escritura É desobediência Paulo é claro quanto a isso, então tá vendo? É um ponto mais, vamos digamos assim, que está mais a amar, mas é uma crítica à escritura severíssima, tão grave quanto o liberalismo teológico. Quando a gente vê petista dando a mão ao evangélico, é porque são duas formas, né? Vocês viram essa notícia por aí, né? Faz todo sentido. Eu não fico falando que é absurdo, porque isso é tudo que eles querem que eu diga. É? Eu tenho que entender o fenômeno e o fenômeno faz todo sentido Porque ambas são formas de crítica à escritura é? o, 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 a, a linhagem de evangélicos triunfalistas que se aliam a utópicos transformacionistas Tem tudo a ver, gente tem tudo a ver. O cristianismo surgiu, o socialismo surgiu deste tipo de cristianismo feminista a palavra feminista foi criada por um socialista cristão. Então veja, é, dogma não diz respeito apenas a algum aspecto do cristianismo. Os apóstolos sempre requereram que todas as verdades das escrituras são dogmáticas, elas são inegociáveis. Mas eu entendo que, de fato, existem algumas verdades nas Escrituras que a expressão teológica da igreja é deficiente, tanto que existe a história do dogma. Veja, nem sempre foi claro para a igreja a justificação somente pela fé. Mas Deus deixou de salvar as pessoas porque elas não creram corretamente? Jamais! Senão a gente não é calvinista, né? A gente é calvinista porque a gente crê que Deus salva as pessoas para além do seu entendimento intelectual das doutrinas. Isso Deus faz. Deus faz isso. Mas isso não quer dizer que a igreja não tem o dever e a obrigação de se expressar de maneira dogmática a respeito de cada pormenor da fé. É isso que a Escritura demanda de nós. As pessoas hoje estão absorvendo na sua visão de mundo dentro da igreja que a verdade é negociável. Ela é fatiada. Não precisa você ficar insistindo em um, alguns... Alguns pontos, mas a demanda bíblica Pastor, mas nem todo mundo crê da mesma forma o tempo todo Sim, querida Isso não muda nada em relação à verdade E o que Deus requer da confissão da igreja Deus requer uma confissão integral a respeito de tudo O que você crê sobre o céu? Você tem que declarar Não, eu não tenho nada a declarar Então é a sua declaração De qualquer forma as pessoas falam, ah, eu fico com a Bíblia, eu fico com a confissão. Mas isso é uma confissão. Porque você tem que dizer, tem que declarar a razão da sua esperança. Não tem jeito. <risos> é impossível. Então, a fé cristã é dogmática. Eu termino essa, essa digressão aqui sobre o dogma é, com duas pessoas importantes. A primeira delas, Chesterton. Se você não fuma, não bebe não é, como é que eu vou dizer não lê Chesterton você está pecando meu irmão estou <risos> brincando estou brincando é um escritor importante nem sempre fácil de ler mas existem alguns bons livros que você pode é, ler desse homem eu quero recomendar é, a sua o seu combo um dos mais importantes né Ortodoxia e hereges então se você puder ler esses livros, mas também Homem Eterno, livro fantástico é, fala sobre antropologia bíblica sobre Cristo Jesus, um livro extraordinário Chesterton Tom vai falar uma coisa que é muito legal ele diz que quanto mais uma religião ela é transcendente mais ela tende a ser difícil uma religião fácil é uma religião apenas prática Mas uma religião uma religião verdadeira Porque o que é o dogma? É ligar céus e terra É religião O dogma é para unir duas coisas Que aparentemente são é, desconectadas Na visão do, do homem caído O céu e a terra O infinito e o finito E o que faz isso? A alavanca transcendental O dogma e por isso que o dogma ele é parte dele acessível a fé nos faz ver o invisível a entender que do nada Deus fez tudo isso é fé você só pode acessar esse conhecimento transcendental através da fé, não existe outro meio então o dogma faz isso, a alavanca Agora, vamos abrir a escritura aí é, Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos Capítulo de número 11 Versículo 32, quem achou, leia por favor Sim, então veja bem, a carta do apóstolo Paulo nós podemos dividi-la é, de forma bem prática, de forma bem é, sucinta, em duas partes, em duas grandes porções. Primeiro ele fala a respeito do conteúdo dogmático do Evangelho até o capítulo de número 11, o final dele. Depois, no capítulo de número 12 a seguir, ele mostra as implicações deste dogma na vida dos crentes, em vários sentidos, a sua relação com o Estado, a sua relação com entre eles mesmos, a sua relação com os gentios, judeus e gentios e tantos outros aspectos que Paulo trata nessa carta que são maravilhosos para a vida, para a ética cristã. E ele acabara de falar a respeito do trato de Deus com Israel. Deus endureceu na grande maioria o povo israelita, mas sempre cumpriu as suas promessas no remanescente fiel. Essa é a argumentação de Paulo, porque os judeus perguntavam, mas e as promessas que Deus fez aos patriarcas, elas não se cumpriram? Paulo vai dizer, sim, cumpriu, pelo ato é, decretivo, de, pela, pelo decreto de Deus, pela predestinação divina que preservou o remanescente fiel e cumpriu neles, inclusive a vinda do Messias, nesse remanescente fiel. E Paulo, então, ele louva a Deus por esse endurecimento, onde Deus prepara vasos de ira para a perdição, para mostrar a sua severidade e justiça. E também Deus preparou vasos de misericórdia para demonstrar a sua bondade, a sua compaixão pelos pecadores da massa dos caídos. Deus fez é, alguns vasos de honra, vasos de misericórdia, para mostrar neles a sua compaixão. E o apóstolo Paulo, então, com esse dogma, Dogma da justificação Dogma da santificação Dogma da predestinação uh! O que vai acontecer agora? No capítulo 11, no final Ó oh, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Quão inescrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que, que é isso aí? O que, que é isso que o apóstolo Paulo está fazendo? Louvor. Louvor. Liturgia. As pessoas falam ah, a igreja não precisa de liturgia. Precisa, está na Bíblia. A liturgia é a resposta cristã, a resposta humana, às ações dogmáticas de Deus. A sua revelação. Quando Deus, então, joga a âncora, lá vem o dogma. O que acontece com o barco? Hã? Para. Para para louvar. Por isso é que as ações de Deus incitam a adoração. Porque quando Deus fala, por assim dizer, o tempo para. É Deus rasgando o tempo e o espaço, fazendo com que o homem ouça a sua voz. E aí surge, então, a liturgia. Liturgia não é invenção humana. Liturgia é a ação de Deus em nós. Quando ouvimos o seu dogma, vem o drama. Você se lembra que são duas pessoas que eu falei, né? O Chesterton e uma outra. Uma outra mulher, a Dorothy Sayers, que fazia parte do grupo do C.S. Lewis, grupo de Oxford, né? os Inklings, e ela cunhou essa frase fantástica em um dos seus escritos. É, nós temos aí, por exemplo, um escrito dela importante, se você tiver acesso, quando ela fala sobre a educação clássica, ela é uma grande defensora da educação clássica, esse, esse texto está disponível aí na internet, em PDF. Não é? Você não vai roubar de ninguém, pode baixar e lê-lo, muito bom. E é, em outros escritos, ela fala sobre o dogma é o drama. Um livro importantíssimo que você precisa ler é Cristianismo sem Cristo. Aqui, alguém já leu? Michael Horton? Sim, Sim só o Marcos Romano. Alguém mais? Classe, livro. Teve classe o livro. Teve livro? Ah, que ótimo, ótimo. Esse livro, ele fala lá sobre o deísmo terapêutico. Quer dizer, quando nós... Somos tentados a viver como se dependesse de nós a vida cristã. E o cristianismo passa a ser apenas uma influência moral sobre nós e não de fato uma verdade objetiva em que Deus, sobre os atos de Deus feitos em Cristo Jesus e que tem efeito sobre a nossa vida. E ele cita lá a Dorothy, nesse livro, o dogma é o drama, porque é justamente o dogma que nos faz sair da terra, transcender, Sair dos particulares e ir para os universais de Platão. Ah, Platão, se você tivesse conhecido Jesus, é através dele que nós nos assentamos no mundo das formas. Não é no mundo solto de formas, mas é o mundo do Cristo. Onde ele fala. Pode. Eu, eu chega a dizer nesse livro que o evangelicalismo atual é uma mistura de socialismo com o né? Pois bem, é bem crítico. Esse livro é excelente. E, portanto, o dogma é o drama. Drama em que sentido? Aí é que nós vamos aqui explorar. É, veja bem, os nossos estudiosos do século XX. Sim. Qual o rapaz, rapaz, eu preciso. É um que ela fala sobre esse assunto. Eu não me lembro aqui o, o título. Mas é, um, é, o, é o que ela fala nesse texto. Se você se pesquisar no Google, né, o Google é melhor do que eu, né, em termos de memória. Cita o nome dela e a frase. Vai, vai aparecer o texto lá. Sim, sim, pois é, ótimo, ótimo. Façam isso, por favor. Quem achar aí, preste esta gentileza. Então, o dogma é o drama. Veja, tanto numa, na visão do Michael Horton. Quanto na visão de Kevin Van Hooser, nós temos esses dois teólogos que nós estamos bebendo neles para falar sobre a questão do drama. Como que entender o dogma nos remete à ideia da, do drama. Eu vou explicar. É, esses dois teólogos, eles beberam na, num outro teólogo católico chamado Hans von Balthasar. É, não quer dizer que tudo que as pessoas falam quando, é, mesmo elas não sendo protestantes que, que são é, inverídico, que é inverídico o que elas falam na verdade a ideia do drama é muito interessante em Baltazar, mas esses teólogos se apropriaram exploraram esse universo do católico esse teólogo católico para ultrapassar algumas dificuldades que realmente nós podemos observar no cristianismo então, veja bem, é, o drama diz respeito ao ato comunicador de Deus, que tem esses três aspectos aqui, locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Esses são termos é, de John Austin, é um filósofo, filósofo da filosofia analítica, e esses são termos que não são vindos do mundo cristão, do mundo reformado, do mundo protestante. Mas eles ajudam a entender o que está é estipulado na ideia do drama. Nós vamos explicar. É um ato comunicador do deus trino que tem esses três aspectos. O que dá forma a esta ação divina comunicadora e, portanto, dramática, são esses três elementos aqui. Deus trino, ação comunicadora. Deus, ele não simplesmente é, comunica a sua verdade, mas ele age, ele age falando, então vamos observar isso na escritura, é, no capítulo 12 de Gênesis, trecho muito conhecido de todos nós, mas que é, deixa bem claro esse aspecto dramático, com drama, o Baltasar e também outros, como o Van Hooser e o Michael Horton, eles estão apontando para o modo de agir de Deus, capítulo 12 de Gênesis. Pronto. Nós poderíamos começar com o primeiro capítulo, primeira coisa que Deus fez e disse... E a insistência lá de Moisés, não é? Repetindo. E disse, e disse. Então Deus agiu. Deus agiu falando. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, Deus apenas disse, mas Deus disse algo para ser feito. Não é, irmãos? O texto não é claro? É, alguns vão dizer... O John Austin vai dizer que é Atos de fala É o termo Alguém já viu esse, esse, essa nomenclatura? Atos de fala? Você provavelmente né? Atos de fala é Só uma distinção dos atos de fala é, Que é apropriado pelo pragmatismo Pelas filosofias modernas Por Derrida, por Foucault é, Por esses homens Que não têm um comprometimento evangélico Só para distinguir aqui é, a minha palavra tem poder? O que, é que os irmãos acham? Tem. Hã? Tem. tem ou não tem? Tem, tem. 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 Não? sim ou não? Tem, é. sim ou não Pois bem, então detalhe: fundamente, justifique sua resposta.
1: Você vai mudar, fazer uma pasta com a mágica? Não, esse aqui não. Vou falar. Fazer mesmo. A mágica é... Falar algo que... De... Feitiço, ah, um feitiço. Sim,
0: a palavra é muito boa então, Feitiço Ela
1: pode ter o poder de ter um efeito Um interlocutor da forma como você fala Você leva, você quer comunicar Ou realizar uma coisa Qualquer uma lei à morte né? O juiz da sentença fala Algo que deve acontecer com então, alguém Deve ter Isso é o princípio dialético da fala No né? sentido que não, né? ela transcende e materializa algo além dela, Sim. mas ela determina os
0: efeitos. Pela fala nós vamos ser justificados? Sim. Sim. ou não? Sim. Cuidado, herege. Eu, eu conheço o seu nome, eu sei o seu CPF... <risos> Pela fala nós seremos justificados. É o que Jesus diz Mas em que sentido? Justificado no sentido da salvação? Não. De atestar a condenação. Tem que ter... Só entender o contexto da palavra justificar. Ah, então a pessoa é salva por aquilo que ela fala? Sim. No sentido de que ela atesta uma realidade. Não no sentido de que ela fez algo para ser salva. Ou para ser condenada. Então, é, a fala... A fala é algo muito importante, nós pecamos por meio da fala e Deus vem com os seus juízos sobre o que nós pensamos e falamos, certamente. Mas no sentido muito bem é, descrito, fundamentado pelo nosso querido irmão, a fala humana por si só ela não pode produzir realidades. Esse é o problema de toda a confissão positiva que bebeu no paganismo, dizendo que se você apertar o olho com força e falar assim, seja abençoado em nome de Jesus, vai acontecer, não vai. Por quê? Balaão fez o quê? Amaldiçoou. 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 E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então a palavra, o homem, o feitiço, a bruxaria... Só tem poder na medida em que há uma intervenção dada por Deus, porque Deus aqui decreta a intervenção é, satânica, para que aquela realidade se materialize de alguma maneira. Mas é sempre um truque. É sempre um truque. Então, a nossa palavra, num certo sentido, ela tem poder. Ficou claro isso? Ficou claro? Em um outro sentido, ela não tem poder nenhum. No sentido de, de materializar realidades, realidade, só Deus tem este poder o que ele fala, acontece. Por quê? É uma decorrência de quê? De quê? Pensa assim, quem sabe? Hã? Natureza divina, porque Deus é Deus. Quando fala assim que Deus é fiel, não é porque é fiel a você não, miserável. É porque Deus é fiel a si mesmo. Ele não pode mentir. Ele não pode dizer algo que contrarie a sua própria natureza. Quando o pessoal fala Deus é fiel, o cara está pensando que é fiel a Ele. Mas não. Por que, que as promessas de Deus se cumprem em mim? Ah, estou enamorado. E nós vimos hoje. Não é nada disso. Nem a miséria. Nem a miséria. Porque se, Deus, se a nossa miséria atraísse a Deus, Ele teria que amar o diabo, que é o mais miserável. Já pensou? Você acha que o sangue de Jesus... Por falar nisso, by the way... Né? É, você acha que o sangue de Jesus tem poder para salvar o diabo? Ah, Graças a Deus, não vai ser queimado. né? O sangue de Jesus tem poder para salvar o inferno inteiro e a humanidade inteira. Mas Deus não quis aplicar a sua salvação a diabo nenhum. Cujo pecado é o mesmo que o nosso. Por que, que Deus não salvou o diabo? Porque Ele não quis mas quis te salvar. Isso é um dogma, né? Que dogma? Do amor de Deus. Livre, soberano. Então, voltando aqui, né? o deus trino age. Veja, vamos ver aqui o que são essas palavrinhas que dá forma ao drama. Agindo como ele fez com Abraão. Deus locuciona. Ele fala. É o ato próprio da fala. Deus locuciona é o ato de fazer alguma coisa com a sua fala e Deus perlocuciona é o efeito produzido pelo ato da sua fala ok? então vamos lá de novo todos juntos? não precisa não, bobagem, é feio demais isso. locução é o
1: ato da fala
0: mas isso é bom memorizar, agora é interessante que isso tem uma relação direta com a trindade quem locuciona o pai, o filho ou o espírito santo? Hã? o pai ou os outros três e aí quem propriamente locuciona Jesus é maior do que Deus irmãos não Jesus é menor do que Deus eu herege, miserável vocês vão todos para o inferno claro que Jesus é menor do que Deus Pastor de Deus, eu falo isso não. Jesus falou que o pai é mais do que eu. Irmãos, existe a trindade ontológica, o ser de Deus, e a trindade econômica. Ei! A trindade econômica, sim, existe subordinação. A trindade ontológica, não. Hã?
1: <risos>
0: Diga Até quando nos manterá em suspense A econômica Mas está certo Os três locucionam Os três ilocucionam é, E os três perlocucionam Não há como separar Mas no sentido da economia da divindade Sim, é o pai que locuciona Tanto é assim que Jesus Não virá se não Através do mando do pai Não é que Jesus não sabe não é que Jesus não sabe, ele sabe. Mas isso Deus decretou o Pai para a sua exclusiva autoridade. Existe algo que é próprio do Pai. O Filho ilocuciona, ele produz, ele realiza o que o Deus Todo-Poderoso intentou lá na eternidade. Pois não? Estamos falando aí apenas dos atos concebidos para a redenção. É? Exato. Também, obrigado, Romano. Também poderíamos incluir a, a criação, obviamente. Obviamente.
1: Não, mas da, da submissão,
0: né? Também. Não, é, as obras é, ad intra não. e as obras ad extra, ou seja, as obras dentro de Deus e fora de Deus, são econômicas e ontológicas. Sempre, nunca você divide, separa essas duas coisas. O Pai sempre, mesmo quando antes não havia nada, ele era submisso ao Pai. Ok? Não tem como você separar.
1: Não, não é o senhor diz que Na, na relação inter Cristo, assim só A Não Jesus é, é, Encarnado Mas lá o senhor diz é, que
0: Jesus Era submisso. Submisso. Não, submisso submisso Sim, não no sentido ontológico Não no sentido ontológico É no sentido econômico Tanto é assim, tanto que o senhor Só vai agir para fora do seu ser o Senhor Jesus só vai agir para fora do seu, do seu ser, do ser de Deus, de forma econômica. Mas quando ele está dentro do seu ser, não é que existe subordinação ontológica no ser de Deus, mas existe a relação econômica dentro do ser de Deus e para fora dele. Mas
1: pastor, os, os, os atos, a de Deus, quando não concernentes
0: à retenção, eles são sempre executados pelo Deus trino. Sim. Só há, uma, só há uma separação entre, entre A criação e a redenção são atos fora de Deus. Sim, mas uh, a criação, embora seja a testa, uh, por uh, não ser concernente à redenção, uh, é, é sempre o, o Deus trino agindo. Sim. É na redenção que a gente vai ter... Uh, mas também é o Deus, besta, Deus trino agindo. Sim, sim, quem quem é ressuscitou besta. Jesus do, dos mortos? Deus. Deus qual? Deus. Deus. Deus qual? Deus. Não. Deus. <risos> os três. Mas você vai ver a evidência na Escritura que o Espírito, ele se entregou pelo Espírito Eterno. Jesus disse que ninguém tem poder para tirar a sua vida. Ele espontaneamente a dar. E, ele a toma de volta. e a toma de volta. E o Pai também da mesma forma. Deus. Mas o Espírito foi sim o encarregado da trindade economicamente para soerguer Jesus dentre os mortos. Sim, mas aí você está falando da economia da redenção. Sim, da trindade, da... da, da da criação também é... Não, não, mas eu não falei ontológico eu não falei ontológico falei econômico a relação econômica e ontológica são indissociáveis isso são apenas abstrações para a gente entender para a gente entender mas na verdade você não dissocia esses dois relacionamentos você os distingue mas você não dissocia é óbvio que declarar que a economia ela é, a, ela é uma subordinação ontológica, foi o erro de origens. Foi o erro na história da igreja, é o erro diário e assim por diante. Eu estou falando que existe as duas relações, ontológica e econômica, sempre. 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 Só isso. Só isso. <risos> Capite? Então, vamos aqui terminar. É, o pai, o filho e o Espírito Santo locucionam e locucionam perlocucionam. Sempre. É, não há distinção Mas num certo sentido É óbvio que o Espírito Santo é o encarregado da trindade Veja bem, esse é o que nos distingue Dos luteranos não é? Por que que eu aqui posso afirmar Que Cristo está presente agora nessa sala? Jesus está presente aqui? Sim, 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 sim. Como? É espírito. Não, em espírito Ou pelo espírito? Dependendo da resposta vai ter fogueira também pelo Espírito Sim. ou em Espírito? Sim. Em Espírito? Sim. Espírito dele? Pois bem, irmãos. Se a união da pessoa das duas naturezas divina e humana de Cristo Jesus elas estão unidas mas não misturadas. Jamais confundidas. O Espírito o homem Jesus não foi divinizado e o Deus Jesus não foi humanizado. Daí, portanto, os luteranos vão chegar à conclusão, por conta da comunicação de atributos que há das duas naturezas, eles vão chegar à conclusão que Jesus está espalhado no universo. Então, quando o Pentecostal fala, olha o homem de branco trabalhando aí, ele acha que Jesus está aqui. E Jesus não está aqui. O corpo dele está lá no céu. Jesus não está aqui. Ele está aqui e se faz presente como se fosse a sua própria pessoa pelo Espírito Santo, que a Bíblia chama de Espírito de Cristo. Está certo? Ai, pastor, não vou mais para a fogueira. No Espírito, pelo Espírito. Em Espírito, você pode dizer... Desde que qualifique, dizendo, olha... Não, pelo Espírito Santo. É em espírito, no seu espírito. Não tem problema de dizer. É duro
1: né? definir o artigo, o artigo definido pelo Espírito Corpo ou Espírito Santo, porque para a gente divide o indivisível.
0: Não, são formas só da forma espírito... gente compreender. É claro que...
1: É o Espírito Santo, como o, o Espírito Santo está aqui, que é como se fosse uma, uma, uma grande a gente pode usar o Espírito
0: Santo Como representante de, da pessoalidade
1: de Jesus Cristo Entendeu? Uhum. A substância superior Não é isso uhum. Sim. Porque Deus é indivisível
0: Claro sua Mas eu não posso dizer que Jesus está aqui
1: Porque também a gente cometeria O mesmo espaço
0: que o Espírito está aqui É Mas enfim Bom, né? Depois, depois,
1: depois, discute, depois, discute,
0: depois discute Mas é só para deixar claro Tá bom. Eu, Não, o que é isso, Bote? Mas é que a gente entende
1: pelo meu zelo. É, entendi que Deus é onipresente. Sim. Ele transcende a matéria, claro. o tempo e o espaço. Então ele está presente.
0: Tá. Pelo e Espírito.
1: É o um instrumento pelo qual Deus se faz presente Sim. em
0: todo lugar. Sim. A manifestação é... da presença de Deus. Aquele que obedece a Cristo Jesus. Eu e o Pai viremos e faremos nele Monê, morada. A morada é a morada do Espírito. É claro que é a presença trina que é manifesta em nosso coração. Mas eu não posso dizer que o homem Jesus está aqui manifesto, senão pelo Espírito Santo. Porque a humanidade de Jesus não foi divinizada. Ele não está onipresentemente em todo o planeta, em todo o cosmos porque ele é um homem. Pastor, mas como que é isso? Filho, lembra do dogma? A gente entende alguma coisa. Mas nós acessamos isso pela fé. Então, é complicado. Né? Não, mas vai haver. Vai haver. Em algum momento você vai incorrer porque o nosso raciocínio é limitado para expressar. O que nós entendemos? Sim. É
1: eu e a dor, mal, que O Espírito da é é, verdade, que o mundo não pode estará em vós.
0: Isso então, por exemplo, o Espírito Santo habitava nos crentes do Antigo Testamento? sim, sim ou não? sim, sim. aquele o que, que diz Paulo em Romanos 8? aquele que não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele agora, outra perguntinha, os crentes do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo igual a gente tem hoje? vocês estão bons então a habitação do Espírito já estava presente em Davi e em todos os crentes todos os crentes do Antigo Testamento mas não na forma, na abundância e na profundidade que nós temos hoje por isso que a escritura chama de habitação do Espírito o Espírito está habitando aqui em mim hoje? não, o Espírito ele não, tem, ele não pode ser retido em lugar nenhum quando a Bíblia fala de habitação, é uma linguagem para a gente entender. Da manifestação da presença pactual de Deus.
1: É assim?
0: Não, não, não inventa, não. Não, a habitação do Espírito está em todo o cristão, todo o crente do Antigo Testamento. Porém. Há uma distinção da administração do antigo, da antiga aliança e da nova aliança. Na nova aliança você tem uma profundidade maior. Na antiga aliança você tinha uma superficialidade, digamos assim. Não é? É, era menos, inten, menos intensa e abrangente. Era retida em Israel e era menos intensa, menos profunda. Hoje é abrangente e mais profunda. Então, quem é maior do que Moisés? João Batista ou eu? Hã? João, Batista. Hã? João, Batista. João Batista é maior do que eu? É. <risos> Depois lê o texto lá. Você é maior do que João Batista e Moisés. A ideia que a gente tem é o contrário, né? Que é pentecostalite, né? Os heróis da fé. Mas a dispensação de agora nos introduzindo numa relação muito mais profunda com o Espírito Santo. Com Jesus e com o Pai do que do Antigo Testamento. Isso está dito no texto de, de Mateus. Jesus fala que o menor no reino vai ser maior do que eles. Vai ser maior do que eles, está lá no texto. Pastor, mas que coisa, hein? Vamos <risos> embora, depois a gente conversa mais. Vamos mais perto lá do Por isso é que o juízo, eu acho que sim, né? Será? Isso é boa, hein? Mas o juízo para quem é negligencia si, a nova aliança é muito grande. Né? Então, ora mais, filho. Jejua mais, consagra mais.
1: dia só o
0: Ontológico ou econômico?
1: <risos>
0: Do, é, <o> <risos> Vamos orar aqui. Nosso seminarista querido vai orar por nós. Rodrigo.
1: Senhor, nós te louvamos. Louvamos pelo teu dia. Te agradecemos, Senhor, que me que nos venha com o meu reino, para começar o público. Te agradecemos pelo teu de aula, o Senhor continue a ministrar em nossos sentimentos, a falar das nossas situações, assim que é a palavra. Para que venhamos a nossa de forma que eu glorifique, a luz da tua palavra, a luz dessa mensagem que nos salvou, que nos resgatou. Para que o teu filho Jesus seja glorificado.
0: É o nome dele que nós te agradecemos e amamos. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Aqueles que quiserem, depois.